0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 4. September zu einer neuen Folge. Und das sind die News der letzten Tage. Schon vor ein paar Wochen berichteten wir, dass uns voraussichtlich im September ein PlayStation-Event erwartet. Jetzt ist es offiziell. Nämlich am 9. September um 22 Uhr deutscher Zeit soll es wieder in einer etwa 40-minütigen Showcase Infos geben zu kommenden Spielen, die auf Sonys PlayStation-Konsole erscheinen sollen. Gut möglich, dass wir Infos zu God of War 2 und womöglich auch zu Horizon Forbidden West erhalten. Guerilla Games kündigte auf der Gamescom überraschend das Release-Datum ihres kommenden Blockbusters Horizon Forbidden West an. Jetzt gibt es auch Infos, welche Editionen des Spiels am 18. Februar nächsten Jahres zu erwerben sind. Und da gibt es die nächste Überraschung nicht die Anzahl der verschiedenen Editionen, insgesamt wird es sieben geben, sondern über den Inhalt. Bekommt man noch bei den Standard-Editionen für 70 bis 80 Euro und bei den beiden Special-Editions für 80 bis 90 Euro eine physische Disk mitgeliefert, sucht man diese bei den beiden teuersten Editionen vergebens. Die Collectors-Edition für 230 Euro und die Regala-Edition für 300 Euro beinhalten zwar ein Steelbook, wo man ja theoretisch so eine Disk einlegen könnte, aber das Hauptspiel gibt es nur als Digitali. Edition. Dafür sind aber die beiden Editionen auf der PS4 und PS5 spielbar. Bei der Standard- und Special Edition für PS4 und 5 muss man sich hingegen gut überlegen, für welche Plattform man sich entscheidet, da es keine Upgrade-Möglichkeit gibt. Diese Möglichkeit gibt es leider nur bei der Digital Edition. Zwar ist es möglich, die PS4-Version auf der PS5 zu zocken, keine Frage, aber man muss auf die PS5-Politur verzichten. Die sehr beliebte pro evolution soccer reihe ist, wie wir sie kennen, Linksgeschichte. Nicht nur, dass man schon vor zwei Jahren die Fußballsimulation aus dem Hause Konami umbenannte, nein, dieses Jahr erscheint sie auch noch als Free-to-Play-Titel. Viele von euch werden dazu wohl sagen, zum Glück, denn für eine Demo werde ich ganz bestimmt kein Geld ausgeben. Ja, das kommt schon hin. Da zum Start am 30. September nur ein einzelner Modus namens eFootball World mit nur neun Mannschaften und sechs Stadien zur Verfügung stehen wird. Viele weitere die in den Wochen und Monaten nach Release erscheinen, werden dann kostenpflichtig sein. Ein weiterer Kritikpunkt. Zwar ist es möglich, den Modus eFootball World Offline als auch online zu spielen, aber es wird nur auf der heimischen Couch möglich sein, gegen seine Freunde anzutreten, da es online nur einen voreingestellten Modus mit vorgefertigten Mannschaften gibt, wo man plattformübergreifend einen Gegner zufällig gestellt bekommt. Ubisoft hat die offiziellen Systemanforderungen für Far Cry 6, das ja am 7. Oktober erscheinen soll, bekannt gegeben. Und ja, El Presidente hat echt heftige Wünsche. Schon beginnt mit Full HD auf 30 FPS ist eine ordentliche Grafikkarte Pflicht. Ist eure älter als die 2016 erschienenen RX460 oder GTX 1080? Dann vergesst es gleich. Die Anforderungen für 60 FPS unter Full HD sind dann sogar noch ein Stück Höher. Und Raytracing war ja bisher noch gar kein Thema. Wenn ihr jedoch wirklich in den vollen Genuss der Echtzeitstrahlenberechnung kommen wollt, dann braucht ihr einen ordentlichen Monster-PC. Ja, und bei den aktuellen Grafikkartenpreisen bezweifle ich, dass dieser günstig daherkommen wird. Denn Ubisoft gibt eine Radeon RX 6800 XT und eine Nvidia GeForce RTX 3080 für schon 30 FPS als Minimum an. Für 60 FPS sollte dann schon eine 6900 oder eine 3090 im Gehäuse schlummern. Wenn ihr noch die übrigen Werte wie CPU, RAM und Speicher erfahren wollt, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Artikel. Nachdem wir schon am Mittwoch über den Erfolg der digitalen Gamescom dieses Jahr berichteten, dürfen wir natürlich nicht den Erfolg des diesjährigen Indie Arena Booth unterschlagen. Insgesamt verzeichnete man über 16.000 Besucher und 363.000 Stream-Event-Teilnehmer auf dem Gelände der Indie Arena Booth Online, die insgesamt 25.000 Spielstunden erspielten. Und von den 16.000 waren 63% zum allerersten Mal dabei. Wie schon letztes Jahr konnte man sich für die interaktive Ausstellungsfläche einen eigenen Avatar erstellen, um die virtuellen Stände zu besuchen und zahlreiche Demos zu spielen. Wie die Pläne für nächstes Jahr aussehen, hängt jetzt hauptsächlich von der Gamescom ab. So wird es, je nach Stand der Lage, entweder erneut eine reine Digitalveranstaltung oder ein hybrides Event geben. Ja. Und das waren sie auch schon wieder, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung, aber auch über eure Kommentare freuen. Ja, und damit ihr keines unserer Videos verpasst, so lasst einfach ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Die nächste Newsfolge, die gibt es natürlich am kommenden Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.